0: は江連れゆうこですこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の
0: 和島秀樹ですよろし
1: しくお願いします
0: さて今日もですねここからの投資戦略に的を絞ったゲストをお招きしてお話を伺っていきますえでは午前の日経平均株価を振り返っていきましょう午前の終値は8円52銭安い1万9896円94銭と1万9900円割り込む展開となっていますえさて和島さん今日のゲストはですね国際エコノミストの金森香里さんなんですが、はいはい、今日はですね世界の裏事情を語っていただけるということなんです
1: ね、うん、得意分野というとこで、ね、はいそうなんです、はい、マ
0: クロの視点で語っていただきましょうえでは早速進めていきますこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場のマーケットですが、日経平均株価、先ほどもお伝えしました通り、8円52銭安い、1万9896円94銭となりました。和島さん、あまり大きな動きはないですね。<笑>あの
1: 、えっと、先週末に一時、日経平均は2万円のお題につけて、はいまあ、引けはだめだったんですけど、で昨日、月曜日日、日経平均2円安。はい、先週末、30円安。はい今日午前中8円です、はいね、2万円はなんとなく意識されちゃってるんですけど、<笑>下もそんなに試しに行かないっていう、はい、今日はあは60円を超える下げ幅で、あの3日間合計で100円ぐらい下げる場面もあったんですけど、えー、そこからさらに下押すということでもないということなんですよね、うん、だからインデックスとしては、まあ、ちょっと横ばい、まあ、言ってみれば、ちょっと粘ってら粘ってるみたいな見方にはなりますかね,すね、まあ、指
0: 数的にはボラテリティがないわけですが、はい、何か個別で気になった
1: 動きとうありますかそうですね。百二125円とか30円とか行くのはどうかなみたいなことをしてまして、一時、あのまあ昨日の夜ぐらいからそんな発言が伝わってきたりなんかしてたり、119円台に引っかかる場面もあったんですけど、株式市場的に言うと、その円高傾向がこれも嫌気をされてるというほどでもないということですねで,えっと中身で言うと今日はあの新興市場のマザーズなんか結構にぎわっている、はい、で一部が止まってこれまでマザーズ3月末ぐらいまで蚊帳の外だったんですけど少しずつこちらが息を吹き返してきていたりで昨日決算発表の松屋だったり、はい、あの一作昨日人気化していた日本電気ガラスとか。はいあのインデックスは止まってるんですけど、はい、それなりに何かないかみたいに探すような動きっていうのがマーケットの中にはあってここの部分だけを見ている絵においては何かこうなんて言いますかね物色意欲の、えー、継続的な高さみたいなものっていうのは感じられるっていうのが、うんうんまあ、今日午前中もあったかなというふうに思いますね、
0: はい。確かにですね、値上がり銘柄数全体の 63%、はい、一方の値下がりは 27% と、値上がり銘柄数の方が多いんですが、株価指数自体は下げてて、規模別で見ると小型株の上昇というのが気になるんです、ね、そうなんで
1: すよね。で、あの、昨日とかでもあの、一時値下がりが1000超えるような場面あって、それから比べると、8円安でも値上がりしてる方がね、はい、なんとなくこうセクターとしても多いようなイメージになってるっていうのが、はい、あの、時代としてはそんなに悪くないですよね。今日、うん、例えば売買代金の上位だと3つぐらい、あの全市場で見ると、新興市場の銘柄が入っていったりしてましたから、はいまあ、中でもその一時主力を張ってたサイバーダインとかね、はいまあ、そうしたところが物色されるあたりは、あのそれなりに、えー、インデックスじゃないところで、えー、投資家が動いているのかなという感触、ね、あとは主力のところでも、例えばソニーとか、はい、住友化学なんかが新値追い
0: 、えー、なので
1: 、あの主軸のところもね、あの先にいった、例えばえー、明治ホールディングスだとか、その先駆したやつなんかちょっと調整してるんですけど、えー、強いやつはあの非常にまあ徹底してまだね、こう高値を取っていってるというようなところで、物色もこう、なんか先行って調整、えー、強いの来たみたいなね、あ,のあとは強いのずっと強いとかっていう、こうなんかそれぞれに、えー、色彩もあって、はいまあ、それなりにこう。市場参加者、いろんなところに参加してるかなというような、なそんなイメージはある全
0: 体、ね、的に言うと、やはり決算発表を控えて、ードといったそうですね、の
1: ょうかであの,今日の上昇率ランキング、下落率ランキングなんか見ると、昨日の決算悪いって言われたら、下落率ランキング入りますし、はい、いいとなったら上昇率ランキングに入ってくる、まえー、松屋なんかも典型なんですけど、あの明日になるとまた入れ替わる可能性もあるんですけど、はい、で、徐々に3月期本決算に向かっていくみたいな話ですからね、決算に対する意識、徐々にこうう高まっているような。
0: そんな展開でしょうか、ね、なるほどね、どうでしょう、今週の見通しとしては、やはりこういった動き、続くんででしょうかそうそすね
1: で外部環境的に言うと、今晩、アメリカ交流売、小売り上げと、あとはインテルの決算ありますから、常時、はい、のアメリカも決算シーズン入りということになりますんでね、うん、外部環境、アメリカの動向もちょっとパッとしませんからね
0: 、はい、そのあたりも見つつ。推移をしししていいくとこんんななな展開なんじゃないででょょうううかど先週2万円タッチしたわけですが、はい、終わり値でこの2万円を維持できるかどうか、ね、外部
1: 環境次第のところが、あの事実的になかなか行くという手掛かり材料がないということが、2万円、終わり値でつけられなかった日本の要因でもありましたですからね。はい外部環境が少し改善してそれで伺いにいけるかどうかというところ、うん、距離感あるわけではないですからね、は
0: い、そうなんです、ね、はい、あと100円ほどですからね、そうですねなんかぱっと上がった日はね、そのぐらいね、いきそうなんで、すけどいい、ね、ちょっとこの小幅な値、ね、動きというの、ね、一心一体の状態が続いていますね、はいまあ、今週2万円固められるか期待したいとこ,ろです、ね、このあとはゲストインタビューをお送りしていきます。<音楽>それでは今日のゲストをご紹介しましょうラジオ日経ザ・マネー・木曜パーソナリティ国際エコノミストの金森香織さんですよろしくお願いしますこ
1: ちらよろしくお願いします
0: さて金森さんは先々週ですねご出演いただいた時にはアメリカの金融政策の今後についてお話を伺ったわけですが今日はどういったお話を伺いますか
2: あのー、ここ最近中国がですね、はい、政治レベルから相当大きな、えー、動きを見せ始めてましてね、はい、特に経済関係で我々非常に注目すべき動きがたくさん出てきてます。うん、で、それについて総合的に今日お話ししようかなと思ってま
0: す。はい、それが裏事情というわけですね。うんはい、ではまず中国の足元の現状を振り返っていきたいんですが、はい、まあ中国経済気になる、えー、GDP なんですが、今週発表になりますよね。で
2: すね。まああの 7%、はい、悪くて 6.8、良くて 7.1 という形で予想が出ております。で、これはあの2014年の GDP が 7.4% 13年が 7.7、はい、明らかに下の方に向かい始めていると、はいでえーまあ、頂点に立つ中国の政治の方々は、あの盛んに 6.5 でも別に構わないよと、うん、こういうよう言,言い方しましてね、別、はい、に影響をソフトランニングさせようという意図ははっきり見えてますんですけれども、はい、問題は、その中身がです、ね、本当にその支えきれるのか、例えば 6.5 で支えきれるか。うん、そう支えきれなくて6、6% 切るような状況の展望が出てきてるのかということになりますとね、はい、正直なところ、後者の 6% このまま放置取に切っていくような状況もあるんですね、うん、昨日の貿易統計なんか見てると、輸出も輸入もすごい減っちゃったんですよね。結局その、はい投資先行型で、何としてでも、不動産だとか、建物だとかですね、こういったものにお金を費やしてきたんですけれども、それがもう限界に来てしまって、拡大路線そういうことですね。でしかも今、余剰でもう大変な目に遭ってると。つまり、例の日本であの今まで経験した過剰その設備投資、それ過剰負債。これがもうたまりにたまってきてる。これ放置しとけば間違いなくデフレの方に行っちゃうんですね
0: 。はい、で
2: 、これは分かってるんです、中国も、はい。で、ただもう一つ、この内陸の経済をね、豊かにさせるためにも、賃金を上げていこうじゃないかと。これ賃金上げ、相当強い形で上げさせてきたんですけれどもね、これが貯蓄に回ってしまって、なかなかお金使わないんですよ。で、困っちゃってるんですね。それで出てきたのが最近、それじゃ外に向かおうじゃないかというんでうん、まあ皆さんよくご存知の、そのアジアに対するインフラの投資を中国が先行してやるための組織を作ろうという動きが一つ出てきたというのがありますね、はい。それから例のごとく、南アフリカ等のですね、あのブリックスというです、ね、新興国自体でみんなでその共同して、ね、開発していかないかという話でわざわざあの基金まで作ったんですね、もうスタートしてます。ところがまあこれが棚上げになっちゃって、もうはいブレーキかかってるんですけどね、良、まあ、あくなるかその、もう即ダメになるか分からないですけども、とりあえず中国は政策の転換を行って、これから先、6.5% 内外を維持するためには、南東としてるんですね。アジアジに、はい投資し,ていこうとでしかも投資するのは中国一国だけじゃ間に合わないから皆さんに協力してもらって皆さんで協力しあの,の,その発展を目指してしかもそこにですねさっき言いました過剰債務過剰流動性の刷け口を見つけていこう<笑>ということなんですよ。<笑>うんうんでこれが、ね、もし成功するんであれば、これは、まあ、あの1世紀にわたるものすごいその中国の成長を保証するものになるんですけどもね、だからそこで、まあ、いろんな問題があ即出てきたのが、アメリカとその、まあ、日本が中心になってきて、うんあの、アジアの開発をやってきたのになぜ急に新しい組織を作るんだっていう動きが一
0: つ。ですよねそうですね
2: 、はいでそれともう一つは、これがね、非常にユニークなんですけどね、その米国欧州を中心とした、いわゆるその IMF 世界銀行体制、うん、これが例のごとく戦、実はこれ、戦争中から始まってるんですけどね、一応1946年あたりから出てきた、この構想がずっと今も続いてますよね。で、はい、要はあの、たくさんある国際金融機関の第1位の,そのシェアといいますかね、力を持っているのが 100.0% アメリカなんですよ、でここにくっついているのが、いわゆる G7 の中に入っている、G、欧州の先進諸国と日本だということになるんですけれどね。ね、はい、ここに対して中国がひょっとすればその横から槍を投げてきたんじゃないかと、うそういうその発想がありましてね、それはす、大変だという動きが。特にアメリカの議会の中に出てきたんですねそれで面白いことがあってですねアメリカ本国としては実はこれ、えー、昨年一昨年の秋にこの AIAB スを出てきたときに、うん、もう即ですね根回しに入ってたんですね、うん、で、特に G7 のおー国々に対してはもうあのまあ、定款の原案まで出してきて、ですねこういうふうにそぐったものを出そうじゃないかと、われわれが入っていって、そこまで言ってきたんですが、うん、アメリカは急にぐずぐず言い出したんですね、うん、それが例のごとく、まあ、次の大統領選が近くなってきた中で、共和党が上下の両院の主、まあ、導権握ってる、うんで、共和党は何としてでも、ですね今のアメリカ主導権をその中国に渡したくないんだという,、うん、いう発想もありましてね、まあ、これは孤立主義って言うんですよ。世界のことはこの関係ねえよと、アメリカだけはあの育てればいい、<笑>あの成長すればいいんだと、こういう発想なんですね、はい、それで大統領もこれ、困っちゃったわけですねで、大統領の,その判断権といいますか、権限というのは、外交に関してはもう完全に持ってるんですけれども、はい、これが外交ではないんだと、うん、国益なんだと、なるほどええ、でここで今、あ躊躇し始めたのが、それに付随していた日本の姿勢なんですね。
1: はい、で
2: どうすんだ日本はと、はいアジアで中国と一緒にやってきた、あるいは仲たがいしながらでも、なんとか戦略的な関係を作ってきたじゃないかと。これがアメリカが入らないから、日本も入らないでいいのかという話で出てきたわけですよ。で、まあ、実はこの、うん、あの今、自由民主党の中で、この AIIB をめぐってですね、えー、TPP、これがまだ決着されてない中で、はいこの,の AIIB に対する日本の判断とはどうすればいいんだと、はい、非常に大きなその悩みごとに今発展してましてね、うん、でも官僚とそれは民間を巻き込んで、壮大な今討論がなされているところなんですよ。うん、で、今、アメリカに渡る、1週間にわたって、小泉さん以降初めてですあんな長い期間渡る首相ですね、はいうんうん、安倍首相。はい、当然、この問題もアメリカに持っていくんですけども。アメリカとしては実は主導権、ホワイトハウスは持ってないんで、うん、これ、返ってきてもまだ結論が出ない形になると、うん、余裕を持って6月末にですね最後の加盟の期限が来ますから、うん、仮にここで日本もあの参加しない、アメリカも参加しないということになると、むしろ、ですねこれ、アジアの戦略を日本は変えていかないといけないことになっちゃうと。うんそこまでの今、非常に大きなその崖っぷちに差し掛かってるということなん
1: です、うん、これ、単純に、なんてういですか、一般の報道だけ見てると、このアジアインフラ投資銀行というのは、中国が半分ぐらい出資して、要は中国がなんか、がでん飲水的にやっていくんじゃないか、だから別に参加しなくてもいいんじゃないかみたいな、紛んもありますけれども、実はそうではなくて、これ、入っていかないとちょっ
2: とまずそうだっていう感じなわけですか、はい、そうですね、あの入っていって、中身を変えていく主体になっていかないと、最低限ですね、日本が入らないということになると、アジアの主導権は中国に行っちゃいますから、一番アジアで今までその有志案件にあの顔を突っ込んできたのは日本ですからねで、この日本が入ってないということになると、欧州、正直言ってアジア関係ないですからね。アアジアで、まあ、自分ののところの企業があの落札できればねそれで OK だというぐらいの認識しかありませんしましてやそのベトナムやそのフィリピンやインドネシアと東條諸島を巡ってもう軍事的な今争いになろうかという状況なんか欧州、知ったことはないですから言ってみればアジアの白髪を握るのは日本しかありませんのでね中国以外は。この日本は出ないということになると、この AIIB の,あの性格がまるで歪んでしまうと、うこれはもう、はっきりしてますよね欧州があの入ってるじゃないですか、んか夜間夜、はい、あれはやっぱり少しこう様子見ながらみたいなところんです、ね、あのもちろんそうですね、一応入っていくのと、やはり欧州も、はけ口といいますかね、はい、あのもうなかなか欧州内,内,内のうちの中で、成長をつかさどるのは無理になってきましたからね、アジアっていうのは最後の成長の,その地域ですから。ここにはもう何でもかんでも参加しておこうというのがありますよねそれでまあ漁夫の利ですよええ、
0: これ日本としても、ここに AIB にすごい入ることが、すごいメリットがあるというよりも、デメリットにならないために、中国の動きを監視するために入っておいたほうがいいといった感じなんでしょうか
2: ねいやもうそこまでストレートにあの言ってしまうと、まあうん、AIB はうまく運営できないと思うんですよね。うんうん、でむしろ今の,その IMF ・世界銀行体制、それから ADB というアジア開発銀行、これを駆使しながら。はいはいでそこに付随する、ね、機関として AIIB を育てていこうと、うん、これにその中国をその、まあ、仲間に入れていくというね、うん、そういう姿勢でなければ、イコール,イコールパートナーですよね、なでなければだめだと思うんですよ、うん、アジア開発銀行、日米のところでがっちりやってるけど、それだけじゃやっぱりちょっと今は足りなくなってきてるということになりますか、ね、ですねあの、はい、アジア開発銀行は実は出資率は日本が1位なんですけれども、ねはい、同じ1位でアメリカも1位なんです、はい、で両方同じなんですよ。あの今晩2ポイントぐらいまでね、もっ一つのことしたがって、日本は主導権握られてないんですよなるほど、ここに投資したいんだけどって言ったら、アメリカがちょっと、ちょっと治療よこせよって形で、もうた散々ね、意見を言っていくんですよ、だから主導権取れてない、それでも、要するに米日の,そのアジアの開発という意味ではその通りなんですけどね。で、これは一番今威力があるところであることは間違いない。で、ここに対しても、実は中国は第六位の、あのシェアを持ってるんですけどね。六位の中国、何も見えねえじゃないかと。なるほど。ね、何のため、六位に、あの、あるのか分かんない、というような言い方を散々してきてるんで。それでもう我慢できなくなって、たもういいよ、俺が中心になってして作るよっていうのが AIAB なんですよ、うんまあ、それともう一つがね、はい、そのシルクロードっていうのが昔ありましたね、はい、あれをまあ現代版であの具体的に言いますとね、陸路のシルクロードと海路のシルクロード、はい、これを5年間かけて官僚にあの分析させてです、ね、作り上げたんですよ、これを2年前の秋にぶち上げた、習、はい、主席自体がぶち上げて、それでその、ロードに沿ってですね、企業を誘致しましょうと、なるほどね、で誘致した企業で生産したものは、このロードの中での、まあ、当然、陸はトラックが普通、鉄道とトラックですよね、で海は船ですよね、でこれの,その、まあ、仲介手数料といいますか、それをガスごっそり稼ごうというのは、中国の腹なんです。と同時ににその線に沿ってまあ、あの例えばあ資本投下しますよね、そうすると政治的な影響力も大きくなるだろうというところまで読んでるんですね、で例えば面白いことがあります、イエメンという国がある、サウジアラビアのすぐ南ですけどね、はい、イエメンに実は中国が軍,軍事港を作ろうとしてるんですよ。ところが今、イエメン、大変なことになってますよね。はい、それでイエメンが急にですねロシアと一緒にですねこのイエメンの海域派に対して資本を出していこうという動きが出てきたんですね。で、それをパッと新聞だけの記事見ましたらね、なんで中国がこんなところにその、ね、協力するんだということは分かんないんですよね。ところがよくよく考えてみると、今、シルクロードに沿って、このイエメンのすぐその海域のところにシルクロードが走ってるんですよ。で、シルクロードという意味はね、軍事的な管理もしないといけないんで、今、あの、南そのアジアの中ですね、シナ海、えー、南シナ海、東シナ海、ここで今、いろんな島しや島の部分が中国の言いなりにされているように見えますけれども、あれはじゃあ、島を譲ってどうするんだという意味ではなくて、はい、シーレーン、今言いました、海路の安全保障を中国はやるぞとる、アメリカの中に任せないぞという意味なんですよ。<笑>でそれをまあフィリピンなりベト、ベトナムが、俺のところの領土、何やってんだっていう話ですよね、でそれをこのシルクロード発想を構想を、ベトナムやフィリピンやインドネシアや、えー、ブルネイあたりに行って、説得し始めたんですよ、中国は一緒にやろうねでお前たちもこれ、あの利益共有になるんだから、なあそんな島の小さいことを言うなと、そのシーレーンのために密書にやりましょうということを言い始めたでで、これはね、やっぱりこれ一つのマヌーバーでしてね、あのうまい騙しですよね。でアメリカ側すれば、やはりシナ海南シナ海、東シナ海というのは、これはアジアの主、うん、導権握っているところですから、はい、これの安全保障を絶対渡したくないんですね。で、その意味でも、まあ、今までこのじ短い時間の中にいろんなことを言いましたけども、はい、もう 8, 8個も9個もいろんな面白いといいますね、はい、我々わ、ね、ことをその学ばないといけないことがたくさん含まれてるんで、この AIIB の問題はものすごく重要です。うん、この視点がなければ我は例えばね、こういうことですよ、はい、今あの、上海、香港の株が上がってますよね、はいはい、めちゃくちゃゃく上がってますすごい上がってますね、はい、この株が仮に暴落するということになると、当然、日本の株式市場にも影響出てきますよね、はい、例えばこの AIIB の問題で、何か中国に対して徹底的にエレが入ったと、はい、そうするとこれだけで株相当下がりますよ、うんおそらく、これはもう、いわゆる中国の中枢の今、政策になってしまってますから。ここに例えばあのアメリカなりがとんでもないことを言ってくると、そうすると、いきなり株価はどーんと下がりますからで、その意味では、投資家の皆さんはこの AIIB が持ってるものすごく深い、ね、意味を勉強なさると同時に、あまあ、ここにそのかこ付けた形のです、ね、かこ付けたっていう意味は、えー、弊害あるかな、その関連のある、ね、セクターを探し出していくということも重要なポイントになるじゃなないかな結構、く適当に見てましたけど、<笑>結構すごい重要にしていかなきゃいけないわけですね、これ。えーえーえーそですねねはいまあ、特にそのアジアに進出している日本の企業の中で、うんうんはい、特にその土木建設に強い企業ですね、はい、それからプラントですよね。うんで、こういった企業は、もしこの AIIB に日本が入ったということになると、かなりこれ、株価上がると思います、ね、なるほど。まあ、実際にね、その ADB の中でも、日本企業は入札で落札したというケースは 2% なんですよ、1年間でね、うん。それでもでかいですからね、金額一見落札したとけでものすごいですからね。そうですかいですもんね。でかいです。ですからあの、落札率はねあの、小さくても、そういう意味では、株式市場に対する、その、投資家の期待というものは出るんじゃないです
0: かね。ねえーえー、確かにこの、アジアインフラ投資銀行、ねはい、マクロの話かと思いきや、インフラが入ってるわけですからね、やはり日本の個別銘柄に、特にインフラ関連には関係があるという視点で見ていく必要があるわけですね。そして5月から、ですねラジオ日経とパンローリング共同運営で、金森薫経済マーケット分析スクールがスタートするということなんです
2: よねそうですね。あの、これはまあ、今言ったこともね、一つの、お一,のまあ、一部ですけどね、はい、申し上げますけどね、まあ、非常に興味の深い裏側がたくさんありましてね、世界には。はい、それを、おまあ、5回、合計十十十10回。10 10書、はいて言いますかね。はい、あのに分けて、うん、それを詳しく皆さんにお伝えしていこうかなと思ってます。なるほど。はい
0: 、ミクロとマクロがつながるお話がこうね聞けて
2: こうこう、ね、今伺っただけども相当興味深いですよね。ねまよねはい。ま
0: よあいよいよですね受付スタートということで詳しくは番組ホームページまで。えここまではですね金森さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。失礼しま
1: した。ありがとうございました。
0: そして、投資戦略フェア、ラジオ日経ステージが、CG、CD となって発売されます。金森かおるさん、桜井英明さん、井上哲夫さん、杉村富夫さんの講演を収録しています。ここからのですね、投資戦略、注目銘柄などたっぷりお話伺っていますので、こちらも番組ホームページからアクセスしてください。さて、番組もそろそろお別れの時間となってきました。えー、午前の日経平均ですが、小幅安、8円安ということですが、どうでしょう、5番もこういった一進一退のね上値をね正直、今
1: 日行いくっていうのはあれかもしれませんけれども、下値はちょっとあのしっかりみたいな感じだと思うんですけど、中身がねちょっと新興市場とか材料株とかに部署来きてますので、そうしたことが広がっていくかどうかというのはちょっと午後のポイントではないかと思います、ね
0: はい、まあ2万円に向けて、上値追いとはならないんですが、逆に考えると、大きく下げないだけでもいいんでしょ
1: うかね。そうでね
0: はい、そしてきょうの金森香織さんの話どうお話、ね、非常
1: に興味深いですよね、<笑>まだまだ聞きたいという感じですよね、はい、
0: あのニュースでは、ね、a i b、はい、最近話題になっていますが、そこまでこう、ね、あのマーケットに関連しているイメージがなかったので、うん、こうスルーっと流していましたが、流
1: し,、ま、し,たけど流しちゃいけないということ、ね裏
0: の話、あまあアメリカ議会と、ね、大統領の関係、はい、それからも中国の、ね、またその違うシルクロードの話など、盛りだくさんでお話を伺いました、はいえー、ぜひです、ね、皆さん、投資に、ね、活かしていただけたらと思います。はいえそしてですね来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたこの番組はパンローリングの提供でお送りしました